0: Gloria al Señor, vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana Y vamos a ir al libro de Mateo Capítulo 12 Versículo 36 Mateo 12 36 tomaremos este versículo para Hablar hoy por supuesto de esta palabra Creo muy importante Recuerde que estamos hablando en una serie que se llama Camino al Poder Y esta es la lección número 8 Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuenta en el día del juicio Vuelvo a leerlo mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuenta en el día del juicio Oremos Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia Dando muchas gracias por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia Gracias porque nos permites en esta hora y momento Señor Tener tu palabra en nuestra vida y corazón y te Te rogamos que nos guíes, nos dirijas Y que podamos a través de estos minutos Señor Que utilizaremos para predicar tu palabra Puedas tú Señor tocar el corazón y vida de tus hijos Y llevarlos a entender la seriedad de esta palabra Gracias por lo que hoy recibiremos Y gracias por lo que hoy Señor aprenderemos En el nombre de Jesús lo agradecemos Amén Y amén Señor, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Puede sentarse, Dios le bendiga, póngase bien cómodo Y tomaremos algunos minutos Quizás menos de los que normalmente tomamos o posiblemente igual Vamos a hablar hoy, usar como título al mensaje Palabras ociosas y conversaciones necias, palabras ociosas y conversaciones necias Tenemos que hacer real en nuestras vidas el hecho de que no es tanto aprender de Cristo Sino que tenemos que aprender a Cristo, esto tiene una diferencia muy grande, aprender es permitirle a Él que viva su vida a través de nosotros aprender de Cristo sería aprender lo que Jesús hacía lo que Jesús vivió, experimentó pero quizás nunca lo aplicaríamos a nuestra vida pero aprender a Cristo significa permitirle entonces que Él viva su vida a través de nosotros Comprendemos perfectamente bien que Él no ha venido a compartir su vida con la nuestra No es que Jesús viene a nosotros y comparte su vida con la nuestra Sino que el Espíritu Santo de Dios ha ha venido a vivir la vida de Jesús en nosotros Esto implica entonces que cada vez más nuestra vida tiene que ir muriendo Las palabras de Pablo cuando él dice Ya no vivo yo sino Cristo vive en mí Quizás hasta este momento no logramos Entenderle a cabalidad, no no logramos Entender la totalidad de lo que Pablo Decía allí, podemos hablarlo, podemos Decirlo pero no entenderlo totalmente El Espíritu Santo viene en otras Palabras como dije ya a vivir la vida de Jesús eso sería entonces que si Jesús viviera en este tiempo si Él estuviera aquí entonces viviría de tal o cual manera y eso significa entonces que usted debería estar viviendo la vida de Cristo como si Él estuviera aquí ya los perdí, los compliqué vamos a seguir Hemos estado tratando con muchas cosas que impiden su poder en nuestras vidas Esto es camino al poder Lo que hoy veremos es algo que también impide el poder de Dios en nuestra vida Todos nosotros como cristianos o creyentes necesitamos, queremos, anhelamos, deseamos Que el poder de Dios fluya a través de nosotros y pueda de esa manera Dios bendecir a las personas que nos oyen, a las personas que nos ven, a los que conviven con nosotros o se relacionan con nosotros. Entonces usted y yo quizás nosotros ya lo sabíamos de alguna forma, de alguna manera que lo que impide el poder de Dios son muchas cosas que hay que irlas extirpando, sacando, eliminando. Pero... Lo que nosotros debemos entender aquí es que en nuestros corazones debe existir el deseo, el anhelo de que Cristo viva su vida en nosotros. Debemos saber que es posible tener esta vida en nosotros y aunque el mundo por supuesto no lo vea, aunque el mundo no lo entienda porque el mundo está muerto totalmente Y siempre la vida de Dios demuestra lo que está muerto Cuando la vida de Dios fluye en una persona Él se da cuenta inmediatamente lo que está sucediendo en el mundo Mientras Él está en el mundo para Él todo es normal Recién cuando viene Cristo se daba cuenta que estaba muerto En delitos y pecados Cuando vemos la escritura en este versículo que acabamos de leer Dice más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres De ella darán cuenta en el día del juicio La pregunta que nos hacemos es ¿Cómo Dios puede estar preocupado de esas pequeñeces? Dice usted ¿Cómo Dios se preocupa de esas cosas que son efímeras, pasajeras? Que son eh, tonteras Pero La Biblia nos habla de esto, las conversaciones necias, las palabras ociosas, las burlas Revelan en realidad una falta de espiritualidad real Cuando usted tiene conversaciones necias, cuando usted dice palabras ociosas Cuando usted se burla de alguien en otras palabras eso revela una falta de espiritualidad real No hay nada mejor que identifique por supuesto al cristiano superficial, al cristiano que no tiene Una comunión con Dios real, genuina a quien de alguna forma no le importan los demás y mucho menos le importa que el poder de Dios fluya en él siempre estará hablando constantemente de tonterías y haciendo bromas constantemente en su vida esto no significa que un cristiano no pueda divertirse en forma moderada la moderación es una de las cosas importantes el Dominio propio también todos nos reímos en algún momento y no entramos dentro de la categoría quizás de pecado Pero tenemos que tener cuidado porque cuando nuestra vida se transforma solamente en eso Entonces estamos demostrando que tenemos una superficialidad espiritual Entonces si esto es lo que marca nuestra vida o la constante entonces no hay lugar para Dios en esa vida Él dijo Conversaciones Necias Ni aún se nombren Entre vosotros Para algunos quizás esto no parezca Muy importante porque Pareciera ¿no? que esto no es relevante En la vida del ser humano Pero quiero decirte que hay pocas, pocas Enfermedades espirituales más devastadoras O más contagiosas que esta, las bromas, las Risas, la burla, las palabras ociosas, las Conversaciones que no tienen sentido, si Dios hubiera podido detener a Israel y Piensa en esto por un momento, si Dios Hubiera Podido detener a Israel De murmurar Es como decir En nuestro lenguaje si Dios hubiera podido Taparle la boca a Israel Y no hubiera murmurado En el desierto, Él hubiera podido Introducirlos en la tierra prometida En el lapso de un mes Un mes Pero estuvieron 40 Años Vagando en el desierto ¿Por qué? Porque murmuraron Fue esa constante murmuración, la constante de las quejas, las necedades, su deseo de regresar a Egipto Que los mantuvo increíblemente en ese círculo permanente en el desierto por 40 años Lo que deseo exponer aquí es que ese es el problema más grande en la iglesia Pareciera vuelvo a decir no importante pero es el problema más grande en la iglesia La superficialidad Una vida espiritual que no es sólida, que no es firme, que no es seria Dios pone a las conversaciones necias increíblemente En la misma categoría de algunos compañeros no muy atractivos ni deseables Cuando usted va al libro de Efesios capítulo 5 Versículos 3 y 4 dice Pero fornicación y toda inmundicia O avaricia ni aun se nombre Dice entre vosotros como conviene A santos y sigue Ni palabras deshonestas Ni necedades ni truanerías Que no convienen sino antes bien Acciones de gracias Miran el nivel que las pone Miran el lugar que las pone Tú las puedes tomar como muy sencillas Como muy naturales Pero no son livianas estas cosas Jesús dijo y lo hablan allí en el libro de Marcos 7 Versículos 21 al 23 Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre de acuerdo a las palabras de Jesús entonces si lo podemos entender las necedades van a contaminar al hombre igual que la fornicación por favor tómele peso a esto Podemos apuntar nuestro dedo al fornicario, ¿cierto? Siempre es fácil hacerlo. Dice el adúltero, el fornicario, el ladrón. Oh, qué terrible, qué tremendo. Lo podemos apuntar como la persona inmoral y que es verdaderamente un inmoral, pero a la persona burlona, a la persona necia, Jesús la coloca dentro de la misma categoría. Hay muchos que no van a matar, no van a cometer un homicidio ni a robar. Pero desde el púlpito por sus palabras necias revelan que están contaminados por dentro. En tus conversaciones, en tus diálogos con los demás demuestras que estás contaminado por dentro. Todo esto sale de dentro del corazón del hombre, nuestro corazón a veces está complicado Muchos que son culpables por supuesto del pecado De necedad De excesivas e infructuosas conversaciones O sea no es nada fructífero eso y, y claro van a decir que Esta verdad puede ser fanatismo Ya se puso fanático el pastor ¿viste? Yo, yo dije es fanático ¿Qué importa si uno tiene que reírse, tiene que disfrutar la vida, echar su talla? Entonces muchos podrán pensar que esto es fanatismo Y van a defender su pecado favorito, la burla Ellos te dirán que es un error tomar las cosas tan seriamente Pero te digo algo hermano querido Que la salvación de los perdidos Y más aún la liberación de los que sufren Es un asunto serio Estamos hablando de eternidad Estamos hablando de vida eterna Cuando miramos alrededor y por supuesto reconocemos la condición de la generación en que vivimos Entonces podemos decir que no hay lugar para las risas y las tonterías ¿En qué sentido? La cosa está mala afuera, está terrible Todo lo que ves a tu alrededor, lo que observas Aún lo que puedas ver por internet y lo que puedas ver en la televisión O las películas mismas, todo está cayéndose Cada película, hasta la más seria que puedas ver Ya te presenta la homosexualidad, lesbianismo abiertamente El mundo está mal El pecado, la inmoralidad, la corrupción crece increíblemente rápido Nuestros hijos están siendo expuestos diariamente a un lavado de cerebro Para hacerles creer que nacieron mal Que si se perciben que son otra persona entonces hay que cambiarles el sexo Todo está mal a nuestro alrededor entonces esta generación en la cual vivimos Vive riéndose Hablando tonterías Poniendo como ejemplo en esta sociedad A los homosexuales y lesbianas Y tenemos que reírnos Escucha bien, en la Biblia tenemos muchos ejemplos Cuando Nehemías, por ejemplo llega a A Jerusalén y llega a esa ciudad se dice Que por tres días la inspeccionó por Tres días fue y recorrió la ciudad y la Miró completamente él vio que las paredes De la ciudad habían caído y que las Puertas estaban quemadas a fuego te lo Digo y de esa manera quiero planteártelo Él nunca se dejó llevar por un ataque de risa. Él no cayó desde su cabalgadura y se puso a reír a carcajadas, como muchos te pretenden decir que es la unción de Dios. Nehemías no se rió por lo que estaba pasando. Nehemías estaba quebrantado. Había una tremenda carga acumulada en el corazón de ese hombre. No era momento de reír, era momento de sufrir O era momento de ponerse serio y ver qué iba a hacer Y cómo iba a restaurar esa ciudad Sabes nunca he visto a un hombre necio Y quizás tú también lo puedas comprobar Nunca he visto un hombre necio que tuviera el poder de Dios Verdaderamente obrando en su vida Nunca He visto hombres sinceros ser tontos a veces Que es muy diferente a eso Podemos actuar como tontos a veces Claro que sí Hacemos cosas absurdas a veces Sí las hacemos Pero nunca he visto un hombre necio Que constantemente vive una vida absurda De bromas Y nunca toma en serio nada Nunca lo he visto Sinceramente ser usado por Dios Ahora, yo no estoy yendo en contra de esto Y quiero aclararlo, pero nunca he visto Un hombre necio que de vez en cuando Trate de estar serio Que haya tenido, no sé, jamás el poder De Dios obrando en su vida, no es así Dios ha escogido obrar a través de la palabra hablada Por representantes en este mundo Hombres que representen a Dios Que representen a Cristo Y sus representantes somos nosotros Yo le represento aquí en este tiempo Nosotros le representamos aquí Él me representa a mí en la eternidad Yo le represento a Él aquí Donde Él fue rechazado Y Él me representa a mí allá Donde Él es aceptado Él está en la presencia de Dios Intercediendo por mí Intercediendo por usted Jesús dijo Las palabras que yo he hablado son Espíritu y son vida Las palabras que yo he hablado Son espíritu y son vida Entonces piensa por un momento ¿Cuáles son tus palabras? ¿Son espíritu? ¿Son vida? Algunos dicen que las bromas Ayudan a olvidarse de los problemas No sé si usted lo ha hecho a eso Si bromear le ayuda a olvidarse De los problemas Jesús olvidó sus problemas sabes al mediar o al arreglar o al remediar los problemas de otros Así el Señor arreglaba sus problemas La Biblia me dice a mí que aquel cuyo pensamiento en él persevera Dios lo guardará en perfecta paz Santiago compara las palabras que salen de nuestra boca Al agua que sale de una fuente Eso es lo que Santiago enfoca Y y dice allí en donde se encuentra esta gran verdad Y dice de una misma boca proceden bendición y maldición Hermanos míos dice y aclara esto no debe ser así Esto no puede suceder Y él sigue diciendo ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma Abertura, agua dulce Y amarga? Hermanos míos ¿No puede acaso De alguna forma decirlo así ¿Puede acaso la higuera Producir aceitunas? No se puede Santiago insiste entonces En que una fuente Debe eh, Echar o debe salir la misma clase de agua todo el tiempo No dulce y amarga esto es lo mismo para nosotros Andar amargos un día y otro día dulce ya no me mire así Esa es la verdad a veces somos bipolares depende cómo nos esté yendo Y así saludamos, así nos relacionamos Y a veces eh, tenemos agua dulce y otras veces agua amarga Cuidado anda amargo hoy día el hermano La hermana anda amarga, cuidado y, y pasa una semana amarga Esta es una realidad la cual Santiago nos aclara Dice no puede ser así No podemos de la misma llave Vertir agua dulce y amarga Ahora Santiago luego agrega y dice ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, dice por la buena conducta Sus obras en sabia mansedumbre Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Pablo le habla allí a los Efesios. Entonces las palabras que no son para la buena edificación son palabras ociosas. Si tus palabras no edifican entonces son ociosas. Ahora nos cuesta definir a nosotros las palabras ociosas porque tenemos una costumbre de que lo que nosotros decimos es bueno. Palabras ociosas significan vanas, necias, sin provecho, sin propósito. Son palabras desperdiciadas. Dios ha dado a las palabras de los creyentes autoridad y poder y esas Palabras entonces se hacen preciosas cuando nosotros las usamos con autoridad y poder Y las cosas preciosas no deben ser desperdiciadas recuerde lo que Jesús decía No echéis las perlas a los puercos ellos no saben lo que les estás dando Esta es una realidad también en cuanto a la palabra de Dios La pregunta que debiéramos definir aquí es si nosotros realmente queremos el poder de Dios Yo sé que muchos vienen a la iglesia y es normal, que bueno que vengan Vienen a la iglesia para recibir de parte de Dios la ayuda necesaria Para la situación que están viviendo o enfrentando El problema que cargan constantemente o ser sanados de alguna enfermedad o recibir la ayuda para su matrimonio o familia o para sus hijos normalmente la mayor parte de la gente que asiste a una iglesia asiste por esa razón muy pocos son los que entran en la visión de buscar el poder de Dios para ser usados por Dios y si nos damos cuenta entonces podemos pasar toda una vida desde los 10 años hasta los 40 o 50 o 60 años Siempre buscando a Dios para solucionar nuestros problemas Y nunca buscando a Dios para que nos use La mayor parte de la iglesia, el gran porcentaje hace eso Entonces por eso es bueno definir esta pregunta ¿Quieres el poder de Dios? ¿Realmente lo quieres? ¿Quieres? Realmente quiere ser aquella vasija a través de la cual él pueda obrar porque eso no nos exime de los problemas no nos exime de las dificultades vamos a tener problemas y dificultades y vamos a tener que aprender a, a sobrevivir con ellos pero no obstante Dios se glorificará a través de nuestra vida Y Dios nos usará a través de su poder y tocará vidas y corazones, impactará a otros y posiblemente sanará a otros aunque tú no seas sanado. Entonces si tú quieres ser usado por Dios no dejes que esas tonterías salgan de tu boca, no dejes que esas cosas que... Impiden ese poder de Dios salgan de tu boca Las palabras de los creyentes de acuerdo a la escritura De acuerdo a la palabra deben ser de autoridad Jesús le habla a sus discípulos en un momento Y les enseña esto lo dice allí en Marcos 11:23. 23 Porque de cierto os digo que cualquiera que digiere A este monte Quítate y échate en el mar y que no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho. Mira lo que dice. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. En términos no inciertos. Jesús dice que el creyente tiene poder para hablar con autoridad, usted tiene el poder para hablar con autoridad cuando usted está en casa con su familia y hay algún problema usted tiene el poder para hablar con autoridad y usted dice familia Dios nos sacará de esta situación Ustedes hablando con autoridad Pero si usted está acostumbrado a tirar tallas Y reírse decir cada día peor La cosa se está poniendo mala Está haciendo agua al bote Entonces cuando venga a ponerse serio Frente a su familia y a decirle vamos a orar Y vamos a proclamar la bendición de Dios Los hijos se ríen por debajo Y usted dice ya córtenla de reír Ahora es serio, ahora es serio Me sigue lo que le estoy tratando de enseñar ¿no? En términos entonces no inciertos Jesús le dice al creyente todo poder o toda palabra tiene autoridad Él nos está hablando a ti y a mí Y nos está diciendo ustedes tienen autoridad Tienen autoridad Este es el mismo poder Que Él usó cuando habló al viento y al mar En el libro de Marcos 4.39 es el mismo poder, la misma autoridad Las mismas palabras que Él usó Podemos usarlas nosotros Jesús usó el mismo poder Para detener el sol Cuando Josué habló Allí en el capítulo 10 versículos 12 y 13 Jesús demostró el uso de este poder Cuando le habló a la higuera En Marcos 11 Y, les, y le dice que no dará más fruto Y se secó Fue a esta gente cuyas palabras podían traer liberación para libertar al cautivo Que Jesús entonces advierte que las palabras ociosas serán llevadas a juicio No podemos estar desperdiciando palabras cuando nuestras palabras son de autoridad Si realmente queremos el poder de Dios entonces tenemos que tomar muy seriamente el Evangelio. Si queremos ser como Jesús, si queremos andar como Jesús, si queremos obrar como Jesús Entonces vamos a tener que oírlo en este mensaje sobre palabras ociosas y conversaciones necias O sea tenemos que aprender esta lección para que podamos entender que muchas veces Eso está impidiendo el poder de Dios en nuestra vida Jesús es nuestro ejemplo Caminemos como él. si miramos en los evangelios vemos a Jesús como cómo se condujo, cómo actuó, cómo vivió, cómo demostró su dependencia del padre en ningún momento lo vas a ver rodando por el piso en ataques de risa. En ningún momento lo vas a ver de esa manera O sea vas a ver a un Jesús Que siempre, siempre estuvo Dando palabras de autoridad De restauración, de sanidad De fortaleza Y no digo que Jesús no riera En algún momento estoy diciendo Que cada vez que Él usó la palabra De autoridad era una palabra Que se cumplía al pie de la letra Sé limpio y fue limpio Sé sano y fue sano Levántate y se levantó O sea Resucita y resucitó eso es lo que estoy Diciendo Tú no lo vas a ver riendo tú lo vas a Ver llorando cuando miró a Jerusalén Quebrantado por lo que estaba sucediendo Lo vas a encontrar hablando de la Condición de su tiempo a los corazones De los hombres y nosotros debemos ser de La misma manera no podemos hermano querido dejar de ver lo que está pasando a nuestro alrededor Y cómo el mundo cada día se denigra más y cómo el mundo cada día se hunde más en el pecado y la maldad Las palabras que deberían traer vida muchas veces se convierten en palabras necias Y Dios no, no va a permitir eso Dios no lo va a permitir Pedro habla y dice Si alguno habla Hable conforme a las palabras de Dios si usted va a hablar alguna vez Hable conforme a las palabras de Dios Pero eh, eh, pastores que yo en Mi familia no es cristiana, no importa Si alguno habla, hable conforme A las palabras de Dios eh, Es que mi trabajo no son todos Si alguno habla, hable conforme A las palabras de Dios ¿Por qué? porque esa es su vida Esa es la realidad, eso es Usted, es un hijo de Dios No es un primo, no es Un, un pariente lejano, es un Hijo de Dios Ahora déjeme explicarle esto para que no se enrede Gozo es un fruto del Espíritu Pero no confunda el gozo con las palabras ociosas Ahí debemos hacer una diferencia Miremos algo, Salmo 126 versículos 2 y 3 El salmista pone esto en en esta perspectiva Y dice entonces nuestra boca se llenará de qué De risa Y nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las naciones Grandes cosas ha hecho Jehová con estos Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros Estaremos alegres Yo no estoy diciendo que usted no sea una persona alegre Pero las palabras ociosas no tienen nada que ver con la alegría El cristiano que no tiene gozo es un cristiano débil El gozo del Señor es mi fortaleza No confunda el gozo con eso Entonces si la persona no es gozosa Entonces no es un buen representante de la fe Y probablemente está perdiendo su relación con Dios Al buscar ese gozo en otra parte o esa alegría de otra forma. El gozo es nuestra fortaleza. Es cuando nos regocijamos en quién. En el Señor. No nos regocijamos ni nos reímos por el chiste que lanzó el hermano. Qué buena talla. Y pasamos todo el día en eso. ¡Oh, que esa salió buena. No, esa es mejor. Tengo otra. Vamos a hacer una una velada de chistes cristianos Y cualquiera diría sería bueno hace falta reír Y el gozo qué el gozo del Señor es mi fortaleza Dígame si usted no tiene yo sé que ahora se está Poniendo serio porque lo amerita no el pastor Está hablando de cuidado ponte serio no te rías El pastor te va a ver te va a decir algo de arriba Si te ríes no sonrías serio serio No, no, no estoy diciendo eso, somos alegres Pero la diferencia es que cuando nosotros Buscamos la alegría de otra manera Entonces mire esto Nosotros debiéramos regocijarnos en el Poder de Dios y no en el poder de la carne No en nuestra propia propia razón o por un ritmo especial de la música que se toca, no, no es por eso nosotros nos gozamos en el Señor y a veces nos cuesta entender aquello, nuestro gozo no es porque la música está linda, no es porque eh, eh, tenemos un, un culto especial, nuestro gozo es porque Cristo está en nosotros y a pesar de lo Que puede estar pasando a nuestro Alrededor o en nuestra propia vida el Gozo del Señor es mi fortaleza Ahora en eso no se trata de un payaso Tratando de representar a Cristo es el Gozo del Señor Jesús cuando él cumple Su propósito en nuestra vida Y es ese gozo que tú y yo por supuesto tenemos que que tener, este gozo que recibimos porque le hemos, le hemos dado gozo a Dios y que nos da la fortaleza para perseverar, para seguir, para avanzar, para caminar. O sea cuando usted alaba a Dios, cuando usted glorifica al Señor, cuando usted viene a la iglesia y exalta su nombre Dios se goza en el cielo porque recibe esa alabanza de un corazón agradecido Y ese gozo de Dios se devuelve con fortaleza para mi vida Con fuerza, con energía para que yo pueda seguir avanzando en la obra de Dios Y tú sales de aquí restaurado, animado, fortalecido por el Señor Y aclaro más aún no quiero decir con esto que no hay humor en nuestras conversaciones como cristianos, ni en la predicación de la palabra. Muchas veces hay algunos atisbos de eso. Muchas veces nuestra prédica puede tener humor, pero aún así es un humor el cual permite que nosotros podamos entender algo de la palabra de Dios. En el libro de Isaías, y cuando usted lee esto, claro, usted no, no lo logra entender. En el libro de Isaías Él dijo que la cama será corta para poder estirarse Imagínate una cama corta y tú te estiras, tus pies quedan fuera Es una cama corta pero ahí lo dice Y la la manta será estrecha para poder envolverse, o sea imagínate con una manta estrecha tratando de cubrirte enteramente Ya inmediatamente tú dices es medio, medio jocoso esto, es medio complicado Entonces el calor de la frazada está en sobreponérsela, en la habilidad de acomodarla y creo que Dios está diciendo que el caminar del cristiano en realidad no es tan angosto que no pueda haber lugar para un poco de risa, ni tan corto para un hombre que no pueda estar molesto sin pecar. Están las dos realidades. O sea, cuando usted duerme en una cama corta y trata de estirarse, sale los pies y usted se enoja, dice, ay, y tiene que encogerse. ¿Por qué? Porque más encima la frazada es... Pequeña, es angosta, así que tiene que acurrucarse para poder taparse entero Entonces todo eso tiene una simplicidad en la escritura para poder entenderlo Vamos a tener momentos en los cuales vamos a reír Pero también vamos a tener momentos en los cuales nos vamos a enojar Sin pecar en ninguno de los dos momentos Frecuentemente un poco de humor usado para ilustrar algún punto puede ser beneficioso pero no podemos caer en subir al altar y hacer bromas y bromas y bromas y bromas y bromas porque pasarían pasarían a ser palabras ociosas eso se entiende no bien la razón por la que hablamos tantas palabras ociosas es porque hablamos demasiado usted se ha mirado en el espejo no Claro que sí, todos nos miramos en el espejo una y otra vez en la mañana antes de salir en fin nos miramos en el espejo sobre todo los que tienen más cabello que yo tienen que mirarse varias veces a ver si están bien peinados y lo digo seriamente sé que causa risa pero es la verdad yo poco debo mirarme porque ya no tengo mucho cabello Así que no tengo que peinarme mucho Pero cuando tenía mucho cabello Tenía que peinarme demasiado Entonces ahí ya tenía que entrar a la gomina O o, o el limón Es muy antiguo eso cierto Pero ya bueno Así era El punto es entonces que nos miramos Y cuando usted se mira increíblemente Puede ver su rostro, puede ver sus ojos Puede ver su nariz, su boca, sus pómulos Acá no Puede ver también sus orejas Y usted se da cuenta increíblemente que tiene dos orejas y una boca Dios es sabio te imaginas te hubiera dado dos bocas Dios ahí está el punto Dios nos dio una boca para que hablemos menos y escuchemos más cuando fueres a la casa de Jehová acércate más para oír esto es lo que necesitamos entender Por allí por el libro de Santiago 1.19 nos dice Tardo para hablar O sea Nosotros tenemos que hablar menos ¿Sabías que necesitamos El mismo poder para Mantenernos quietos que para hablar? ¿Le cuesta mantenerse quieto? Sobre todo si es hiperkinético o es Muy acelerado ¿Le cuesta mantenerse quieto? Claro me imagino escuchándome a mí una hora, hora, un cuarto, hora y media a veces predicar Algunos dicen Dios mío la silla se me volvió eterna Pero necesitamos el mismo poder para estar quietos que para hablar Por lo tanto ahí tenemos que tener el dominio propio El espíritu en este siglo es un espíritu de ligereza Hablo del espíritu que se mueve en el mundo, un espíritu de ligereza y siempre está eso en aumento que hace que el pensamiento serio sea difícil de practicar tanto para los santos como para los pecadores. Si tú te das una vuelta por las emisoras de radio, y voy a poner eso, por las emisoras de radio seculares y cristianas, date una vuelta por las emisoras de radio seculares y cristianas. Todas tienen que usar las bromas, las risas, el chiste, la talla, porque si no la gente no las escucha, porque la gente está habituada a eso y debe tener ese, ese sistema para ser oídas. ¿Te das cuenta? Y llegan a la Emaús y todo serio. Ay qué fome esta radio. Deberían tener un hermano ahí por último contando algún chiste de Pedro o de Juan. ¿Te fijas? Esta es una realidad la cual el mundo se acelera. Y claro en ese sentido todos, todos, todos quieren de alguna forma entrar dentro del mismo pensamiento. Y serio, estar serio es difícil Sobre todo practicar la seriedad Tanto para los santos como para los pecadores O sea ponerse serio es difícil Cuando miramos nosotros en los países en el mundo Sobre todo Estados Unidos que hace muchos años Ya en realidad esto está pasando Y también en nuestro país lo tenemos eh, La televisión como ejemplo Se ha llenado de espectáculos, de debates vanos Y más aún las cosas que se dicen No tienen ninguna validez en realidad Y uno no puede creer Que una nación, un país de millones de personas se sientan frente a la pantalla de televisión A observar a hombres hablando de tantas maldades y tonterías que no tienen ninguna finalidad Es que la gente habla demasiado, habla mucho Y esto caracteriza por supuesto a muchos en la iglesia en nuestro tiempo y la razón es por la que hay necedades, necedades. Cosas que no son importantes, cosas que no son relevantes. Cosas que no tienen ningún peso de gloria, no tienen ningún peso en la salvación. Que no tienen ninguna importancia o relevancia y nosotros hablamos demasiado. En estos tiempos se necesita... De un esfuerzo real de una consagración para qué? para estudiar para estar quieto esperar delante de Dios Y esperar lo suficiente como para conocer primero los pensamientos y para hablar sus palabras Sabes tú que una persona seria es vista como una persona rara en nuestro tiempo Es raro, ahora todos están serios Pero encontrar una persona seria es raro Y no tan solo ponerse serio un rato Sino ser serio No no digo amargado, ser serio Usted le pregunta algo y la persona habla Como dice el término, habla en serio Usted habla con alguien y esa persona habla en serio No es como los padres de hoy te voy a pegar, te voy a castigar A la próxima, a la, no hablan en serio, nunca han hablado en serio Aunque muestren que están enojados, nunca castigaron al muchachito Y por eso hoy día hace lo que quiere me, me está siguiendo en esto no Vivimos en un mundo tan necio, hablo del mundo Tan ocioso que estamos creyendo que si podemos lograr Que los cristianos exploten en un ataque de carcajadas Todo estará muy bien, es como dice no es que si te ríes Entonces todo va a estar bien Ahora en Estados Unidos hace algunos años atrás apareció Esta unción de la risa y los cultos terminaban en toda la gente riendo algunos en el piso dándose vuelta esa unción de la risa y cualquiera diría todos los problemas se acabaron porque se están riendo los problemas no se acaban por reír Tú y yo sabemos que no es así Nos hemos reído muchas veces en el día Incluso algunos salen de su casa Para reír un rato Y luego vuelven a amargarse No dije nada extraño Y es una verdad La gente quiere estar con alguien alegre Porque así pasa un buen rato Aunque después vuelve a su triste realidad Por eso nosotros debemos buscar Nuestro gozo en el Señor Entonces no va a ser que si te ríes un tiempo todos tus problemas se acabarán. Es como decir si te ríes mucho eh, tal enfermedad se va a ir. Si te ríes tanto entonces tal dolor se te va a desaparecer. No es así. El hombre sabio, el hombre sabio esperará. Lo que dice Proverbios 17, 27 dice el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Luego dice Proverbios 15, 14 Mas la boca de los necios se alimenta de necedades Proverbios 10, 19 dice Las muchas palabras no falta pecado Eclesiastes 5, 3 dice de la multitud de las palabras La voz del necio No hace bien hablar mucho Porque a veces cuando hablamos mucho cometemos errores. La santidad es un requisito absoluto si queremos el poder. Pero la santidad no está completa hasta que la lengua esté sujeta. Esto tiene que ver mucho con la santidad. Nosotros podemos ser santos en muchas áreas de nuestra vida. Pero si la lengua no está sujeta habrá un problema tremendo. Pedro dice sino como aquel que os llamó es santo, Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir O sea Dios nos ha encargado que hagamos libres a los enfermos Y a los endemoniados eso es lo que Dios nos ha encargado Usted cada uno de ustedes aquí en esta mañana Hemos sido llamados por el Señor para ser sus instrumentos Para libertar al endemoniado, para sanar al enfermo, para traer liberación a aquellos que están cautivos en pecados Entonces la gran comisión de Marcos 16 eh, nos sigue llegando a nosotros y por supuesto Dios nos ordena que vayamos y hagamos estas cosas Entonces la pregunta es cómo vas a hacer esas cosas si tú no estás serio en esto o si no estás En serio en la obra de Dios El venir a la iglesia no te hace cristiano Y eso es una verdad que sabemos hace mucho tiempo Como tampoco hará que una citroneta Se convierta en un Mercedes Benz Porque entró al garaje del Mercedes Benz Seguirá siendo una citroneta Esta es la triste realidad nuestra El entrar a una iglesia no te hace cristiano Te hace cristiano el vivir como Cristo vivió Pero yo quiero decirte que tú sabes que esto es de alguna manera un hecho. No importa quién seas tú o quién sea tu papá o quién fue tu papá. Tú no podrás liberar a otros hasta que tú mismo hayas sido liberado. Tú necesitas ser liberado para liberar a otros. O sea debemos consagrarnos a Dios de nuevo Debemos retomar nuestra condición de comunión con Dios Pueden haber pasado muchas cosas El tiempo ha transcurrido desde que te convertiste al Señor Pero ahora necesitas entonces volver a retomar Esa comunión con Dios y consagrarte al Señor Y de esa manera entonces presentar tu cuerpo En sacrificio vivo, todo tu cuerpo tu lengua, tus labios, tu mente, tu voz, tu corazón, todo absolutamente todo Pablo le habla a los colosenses y les dice sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal sea vuestra palabra siempre con gracia mira eso Pablo le escribe a Timoteo y le dice Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Miremos eso por un momento. Sabes, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, está Juan y aparece allí Juan con las visiones de Dios y De alguna manera nos está hablando de esa revelación La que Él recibe y de acuerdo a eso viene un hombre En medio del templo a medir a los que adoran en Él Imagínate, eso es lo que nos muestra Juan en el capítulo 11 ¿Por qué medir al adorador? Sencillamente para asegurarse de que caben en el altar ¿Qué significa esto? Significa que todo lo de nosotros está comprometido Toda nuestra vida está comprometida con Dios Debe estarlo Entonces tenemos que dejar de lado Todas esas cosas que van a impedir Que el poder de Dios fluya A través de nuestras vidas Tenemos que dejarlo de lado Dios puede avanzar sin ti y sin mí Dios puede hacer lo que quiera pero si tú Quieres avanzar con Dios entonces tendrás Que ir de la manera que Dios decidió que Tenía que ser Ahora escúchame bien somos llamados a Predicar el evangelio en el poder y la Demostración del Espíritu Santo me sigues somos llamados a predicar el Evangelio en el poder y la demostración del Espíritu Santo O sea tú no puedes desviar esto, tú tienes que predicar en el poder y la demostración del Espíritu Santo Porque esto es lo que ha sido llamado a hacer. Así como Él fue en el mundo entonces nosotros también debemos serlo Tenemos el mismo poder que tenía Jesús en su vida El Espíritu Santo de Dios Tú no tienes menos ni tienes más Tienes el mismo poder que obró en Cristo Jesús Cuando Él estuvo sobre esta tierra Por lo tanto tú puedes hacer las obras que Él hizo Aquí se pone complicado eso no Te lo he enseñado anteriormente Tú puedes hacer las obras que Él hizo Aquí no hay forma de hacer tratos con Dios y decir que estoy dispuesto a ir a predicar las palabras Pero no deseo pagar el precio para demostrarlo Esto no se trata de predicar solamente palabras, de hablar solamente Se trata de vivir, de experimentar, de pagar el precio El llamado de Dios es irrevocable Tú has sido llamado por Dios para Predicar este evangelio en el poder y La demostración del Espíritu Santo Entonces puedo decir que las promesas Son para ti y son para mí y son tan Seguras como tu llamamiento pero tienes Que cumplir las condiciones o sea si Quieres hacer la voluntad y la obra de Dios tienes que cumplir las Condiciones Este mensaje hermano querido no es para llamarte a predicar Sino para prepararte para que prediques el evangelio En la manera que has sido llamado a predicarlo En el poder de Dios Cuando tú hablas del evangelio no estás hablando De algo que no tenga poder Estás hablando de algo que tiene todo el poder eso es lo que necesitas entender. Déjame cerrar con este mensaje y terminar. Déjame ir ahí a Jesús y sus discípulos. Durante tres años. Jesús trató con sus primeros discípulos. Hasta el día de hoy Dios sigue tratando con cada discípulo que Él llama. Tú y yo somos discípulos del Señor y Él seguirá tratando con nosotros Hasta llevarnos al nivel que Él quiere ¿Qué hizo Jesús? Jesús les enseñó por medio del diálogo Él les enseñó permitiéndoles a ellos Que lo observaran en sus obras En lo que Él hacía Él les enseñó sobre la oración Estando con ellos en las reuniones de oración Todo esto les enseñó Y ellos por supuesto entendieron perfectamente Que tenían que hacer también esto Pero aún así antes que él se fuera, antes que él ascendiera a la presencia de Dios Él les dijo parafraseando este versículo no los dejo solo Y aún más no los dejo solo con palabras Quédense aquí hasta que sean investidos de poder de lo alto hasta que lleguen al punto donde lo suyo no sea un evangelio de palabras solamente sino que tengan el poder y la demostración del Espíritu Santo. Hoy hay mucha gente que habla del Evangelio y vas a escuchar a muchos predicadores hablar del Evangelio, hablar de Jesús, hablar de Cristo Pero este Evangelio no es predicado ni debe ser predicado solo en palabras debe ser predicado también en la demostración del Espíritu Santo Y el primero que debe estar viviendo aquello es quien predica ese Evangelio debe haber vivido ya una transformación, un cambio y una regeneración en su vida Esa frase absurda que utilizan algunos predicadores. No me mire a mí, mire al Señor. Eso es absurdo. Es inevitable mirarte a ti. ¿Por qué? Porque tú eres su representante. Si tú estás hablando de Cristo. Tú representas a Cristo allí. La Biblia dice. Que cuando esos discípulos obedecieron el mandato de Cristo se quedaron 10 días en el aposento alto esperando lo que Jesús había prometido la palabra esperar como ya lo hemos enseñado en otros temas significa esperar para encontrar tu lugar en ese cuerpo y por supuesto comprometerte totalmente a él Cuando tú vienes a la iglesia y cuando tú te sientas allí a escuchar la palabra de Dios La palabra comienza a provocar en tu vida ese ajuste, encontrar el lugar en este cuerpo que es la iglesia Y cuando tú encuentras tu lugar en la iglesia del Señor entonces te comprometes totalmente con Dios Lo que tenemos que hacer es permitir que Dios saque de nuestra vida Todo aquello que impide que tú entres a formar parte del lugar donde Él te ha llamado Dios se quiere derramar constantemente a través de ti Dios quiere obrar a través de ti Tal como lo dijo Pablo Y Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El mismo Pablo más adelante a los filipenses les escribe y les dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora cómo estás con esas dos frases. Primero Pablo dice ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque con Cristo estaba juntamente crucificado entendía el lugar que le correspondía y entendía lo que estaba haciendo no era un juego, no era una broma no era un pasatiempo no era un disfrute, era algo serio para él, por lo tanto estaba crucificado juntamente con Cristo y ya no vivía él sino Cristo vivía en él por eso él podía decir con mucha autoridad todo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Esto es como simplificarlo Yo estoy en Él Y Él está En mí Esto es lo que debe suceder En nuestras vidas Tú debes vivirlo y experimentarlo Tú estás en Él Y Él está En ti Él es la vid Nosotros somos los pámpanos Y mientras que nosotros Los pámpanos Permanezcamos En la vid quien es la vida entonces la misma vida de esa vid el mismo poder el mismo gozo la misma victoria estará en mí como el pámpano así como está en la vid Todo esto es exactamente lo mismo. O sea las promesas. Son para ti. Las promesas son para mí. Pero tú debes llenar las condiciones. Para que esas promesas. Fluyan en tu vida. Tú quieres el poder de Dios. Está a tu disposición. Pero tienes que llenar las condiciones. Muchas veces la gente piensa. Que el venir a la iglesia y. Sentir algo de Dios es suficiente Dios no quiere que sientas algo de Él Él quiere vivir en ti que es diferente Te vas de este lugar con un gozo Que nadie Ni nada en este mundo puede dártelo Vives cada día con ese gozo en tu corazón Y a pesar de lo que experimentas O vives o enfrentas Ese gozo Te lleva más adelante, te da fuerza, te anima, te fortalece, te guía, te dirige, te levanta, te unge. ¿Por qué? Porque Cristo está fluyendo a través de ti. Hermano querido necesitamos de ese gozo en nuestra vida. Por eso debemos aprender esta lección. Palabras ociosas y conversaciones necias son el obstáculo más grande a veces para que el poder de Dios fluya en nuestra vida. Ponte serio. Habrá momento para todo, como dice la Biblia. Momento para reír, llorar. Claro que sí. No digo que seas un amargado, no. Tienes el gozo del Señor. Pero debes saber que tu palabra es autoridad. Y cuando tú oras y cuando tú clamas Y cuando tú proclamas en el nombre del Señor Lo que su palabra dice Entonces eso se cumplirá Si Jesús le dice a sus discípulos Lo que pidieres Y no dudares en tu corazón Lo que pidieres te será hecho Le dirás a ese monte desarraígate, quítate Y ese monte saldrá Ponte de pie por favor en esta hora Ponte de pie Hace muchos años atrás encontré O mejor dicho escuché la historia De un joven Que creyó a pie junto ese versículo Que Dios podía sacar el monte Quitarlo Cuenta la historia que una iglesia Compró un terreno Para construir su templo y lastimosamente el terreno estaba encumbrado Prácticamente tenían que excavar y sacar Toneladas de tierra para poder entonces Ubicar el templo, no se podía construir Estaba en bajada, pero era un terreno Y el pastor de la iglesia le dice a toda La congregación hermanos queridos El día tanto vamos a ir a trabajar en el Terreno y vamos a sacar ese monte. Mencionó esa palabra. Y el joven allá, el monte. Y trajo Dios esa palabra a su corazón. Dile este monte, desarraígate y échate en el mar y será hecho. Entonces él dijo, no tenemos que hacer nada. Pedirle a Dios que saque el monte y Dios lo sacará. Eso pensó. Tú dirías, pero ¿cómo? Si es absurdo, es tonto. No puede ser, Él lo creyó Y fue con los hermanos Y mientras los hermanos Trabajaban, decía hermanos Hay que orar para que que Dios saque el monte No hermano Agarre la pala, agarre la picota eh, Escabe para que saquemos el monte No hermano, Dios va a sacar el monte Si oramos Y los hermanos no lo inflaban Le dijo al pastor, pastor Oremos para que Dios saque el monte El pastor le dijo Amén mi hermanito, amén, amén Gloria a Dios, gloria a Dios mi hermanito Hay que seguir trabajando Y seguía con la pala Entonces él se fue enojado a un árbol Se se puso arriba de un árbol Y ahí se quedó a orar Él solo porque nadie quiso orar con él Para que Dios sacara el monte Pasaron algunas horas Cuando de repente empezó a gritar Desde arriba del árbol Ahí viene ¡Ahí viene! Y todos Ya, ¿qué le pasó a este loco otra vez, fanático? ¿Qué le pasó? ¡Ahí viene! Y seguía gritando. Cuando de repente los hermanos empezaron a escuchar el ruido de una gran máquina. Ahí viene y se baja corriendo. El muchacho daría de el árbol y le va a hablar al maquinista. Y el maquinista se mete con la máquina allí y comienza a sacar el monte, a derrumbarlo enteramente y a correrlo. Y cuando el hermanito vio que todo estaba pasando, le hacía así a los otros. ¿eh? ¿eh? Que Dios no lo iba a sacar Dios está sacando No he movido ni una pala No he tocado ni una piedra Dios está haciéndolo todo (risa) Nuestra incredulidad es tan grande Muchas veces que no creemos Lo que Dios puede hacer Para Dios no hay límite Dios usará a quien quiera Como quiera, cuando quiera, donde quiera A la hora que quiera y, Y Dios lo hará Pero nosotros debemos creerlo primero Por eso dice Que si tú le pidieres algo al Señor Y no dudares en tu corazón Lo que pides Te será Hecho Hay una palabra de autoridad En tu vida Eres hijo de Dios No eres el primo Eres el hijo de Dios Y Él dice Todo lo que pidierais al Padre En mi nombre Él os lo dará Ahora el desafío es nuestro Para ponernos serios en el Señor Y confiar y creer Que Dios Que Dios lo hará Oremos al Señor Padre Estamos ante tu presencia Esa palabra Señor nos ayuda En la instrucción y en la guía de nuestra vida Hoy más que nunca necesitamos Señor Ser hombres y mujeres serios Entendiendo Señor el Evangelio Que hemos sido llamados a predicar Un Evangelio que cambia, que transforma Que redime, que hace milagros Señor cada uno de tus hijos aquí presentes hoy Han oído esta palabra y sé Dios mío que tú has hablado a sus vidas Tú has ministrado sus corazones Yo te pido Señor que en esta mañana Tu gracia divina sea derramada sobre ellos Que puedan Señor entender y examinar su vida Si quizás esas palabras ociosas Conversaciones necias Son las que están impidiendo Ese poder maravilloso tuyo en sus vidas Ayúdanos Para poder sacarlo Señor Eliminarlo Y comenzar a vivir una vida Llena de tu presencia Cada día nos enfrentamos a esta triste realidad De nuestra conducta Señor Y de nuestra falta de fe Ayúdanos para que algo cambie Ayúdanos para que tu presencia Señor nos lleve a entender Lo que debemos hacer como hijos tuyos En el nombre de Jesús Aleluya ¿Quieres venir al altar? Por favor ven Si Dios habló a tu vida, a tu corazón Si algo ministró el Señor Ven en esta mañana Mientras el grupo canta al Señor Vengan Aleluya Oh Señor Jesús ayúdanos Padre oramos por nuestros hermanos y hermanas Tú conoces Señor sus luchas y las presiones que viven diariamente Tú sabes Señor lo que en este momento precisan y necesitan urgentemente Que Tú puedas obrar Dios te pido, te ruego que puedas guiarles, ayudarles Y más aún Señor que tu poder pueda fluir en sus vidas de tal manera Señor que puedan ver como tú obras en ellos y en sus familias Padre bendíceles, ayúdanles fortaleceles. que su fe sea aumentada Señor que su fe sea solidificada que su fe Señor crezca y a través de cada lucha, prueba y dificultad que han vivido Señor ellos puedan ver tu mano puedan ver Señor tu gran misericordia Sé y sabemos que vendrán problemas más adelante, dificultades, conflictos, pero tú estás con nosotros. Tu gracia, tu misericordia y bondad nos ayudará para continuar. Padre, en el nombre de Jesús, que ellos puedan saber que hay poder de Dios en ellos y que hay una palabra de autoridad puesta, Señor, allí para que ellos puedan proclamarla. Y para que puedan Señor usar ese poder que tú has puesto en ellos Pues tu palabra dice que este poder ha sido puesto en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Padre glorificate en sus vidas y ayúdales en cada circunstancia En cada momento extiende tu mano Señor y obra maravillosamente Lo pedimos en el nombre de Jesús Jesús Para tu gloria Señor, amén y amén Señor, aleluya Oh sí, Señor Jesús Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales
1: Donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual